0: 一段经历都是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱，一起学习，听见这世代。
1: 朋友，大家好，欢迎收听《听见这四代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这四代》节目里头，我们要跟大家分享的四代学习关键词，谈到企业愿景与社会责任。创业夫妻同心同行哦，在今年听见这时代的节目里非常奇妙。我们访问了非常多创业的夫妻，这几个月时间里头，我们看到很多的创业夫妻，他们不但在自己的事业上看见非常奇妙的祝福和丰盛哦，也更看到他们在夫妻同行的创业的过程中里彼此帮助，也彼此的学习，甚至他们愿意在自己的企业上做非常多的一个公益跟社会责任有关系的行动。我们知道在2020年。全球产业都遇到一个最大的危机哦，就是病毒在全世界产生的一个很大的挑战。那我们也看到许多产业甚至经济受到很大的波动，但是我们也同样看到很多的产业，他们不但没有受到影响，甚至他们的营业额是增加的、哦。当看到那得到祝福的企业，当然他们就更多的在社会公益上，在社会辅助上，他们更多的付出。那今天我们特别邀请到来宾，就是在今年经济正当中获利成长、充满很多神迹的水生。设计工坊的负责人，他也是中华民国资源媒合互联协会的理事李博伟，还有他的妻子陈丽娟来到我们的现场。我们先请他们跟听众朋友问声好，等我们来分享他们的创业故事。博伟你好
2: ，各位听众大家好
1: 。好，那我们现场还有博伟的妻子丽娟来到我们现场，也请丽娟跟听众朋友问声好。主持人各位听众大家好。我们知道，其实今年大家都受到新型冠状病毒的影响，当然很多的产业并不是这么好。可是我知道，伯伟，你自己的公司是做室内设计嘛？今年不但没有不好，倍增的成长啊、哦！是不是可以分享一下，说你自己在这个过程中里头，你在这一年你看到一个什么样的原因，让你们这样的一个企业可以成长呢
2: ？在今年的三月份的时候。我们水社在越南的公司当中回来，回到台湾的第一件事是，一下飞机，桃园的那个航空站，他们真的很积极地去做所有一系列的检测，我就开始警觉到这种严重性。不管在任何的场所、任何的地方当中，政府都非常的保护我们。在我的忧患意识里面，我就开始想到说，哦，那针对我们的工作，那一定会受到冲击。那个时候，心里面产生了很大的无助跟心情的压力，就心里面就是有为公司在祷告，得到了很多不一样的一些创意的想法，这些想法就从心里面涌现出来了。那涌现出来的，我就是大致上有三个不同的做法。第一个，我就是针对旧客户的部分，就是在这次的疫情当中停下来，好好的去针对旧客户的一些养护。然后去跟他们联系，那在这个养护的过程当中，得到了一些旧客户的一个回应，那甚至还有旧客户的介绍。那第二个部分呢，就刚好大家在这一段期间，很多台商他就没有办法到中国大陆，也没有办法到越南，甚至到其他的国家，那他们就开始一窝蜂的，全部就开始做自产的动作，然后他们就会开始看一些新的建案。那借由这个新建案的时候，我们就在这个阶段里面，反而会创造出另一条路出来。那变成有很多的一些细节上面，让我开始去反思，看要怎么去针对这一块努力去做一些让设计师去调整。最后就是最重要的，针对一些轻汉家庭跟学校的一些。联系或是一些不是所谓的社福团体，就是一些个人想要去做的一些事情。那我们就会在 FB 里面，然后去散发这样子的所做的事情，那得到了非常多的业主的一个认同。那我会希望的是去影响所有的设计公司，让他们一起来共同的参与。而我觉得这个带来的绩效，嗯、呃，反而就是让我可以得到。这么多，这么多的回馈。
1: 听说你们现在的营业额都上亿了、哦是，是。那我就像你刚刚你说，你想到了三个方向的帮助你自己的这个整个事业改变。那当然也同样的，就是在这个过程中里头，你刚刚提到特别提到社会辅助嘛，是。我知道你自己过去也创立一个网络扶轮社，那扶轮社本来就是长期在我们知道在社会里头，他们常常就做辅助的，是这样子的一个事情。那同样的，后来你进入到中华民国资源媒和互联协会，是。那我们知道中华民国资源媒和互联协会。它主要针对就是边缘户，是好这样子的一个专爱，你可,不可以谈谈这个边缘户，他们主要的帮助对象是什么呢
2: ？针对社会的角落，有些家长就是忽然的失业，或是意外，还有父母的离异跟一些变故，所以有许多的家庭就是未达中低收入户的一个标准，所以瞬间会陷入到生活的困境，缴不出学费，三餐也不能温饱。甚至流离失所了。那在居所上面也很辛苦。根据统计了，那全国将近有二十万户的一个边缘户，所以这些家庭的生活所苦，所以很少有管道，就是让他们能去求助。所以我们就希望，就是身为邻里的一员，就是说，在这边缘，可能就是在你我之中，就是可以邀请更多更有力量的人。然后来救急不救穷，让这些无法领到政府的补助、先少的一个社福，生命中最需要的力量。然后。帮助他们的时候，传递那些温暖
1: 。你讲的这个中华民国资源媒合互联协会，他们其实做的事情，就是像现在一般，可能有些协会他们也正在做一些辅助的工作。但你特别提到，就像可能是突然生病了不能工作的人，是或是这些边缘户，他们可能是在一个紧急的状况下不能够得到社会的补助嘛，政府的补助。所以这样的对象，那你自己在创业的时候。你那时候在创业的时候，你甚至都还没有开始赚钱嘛？对，你那时候就会想要做社会辅助嘛
2: ？刚创业的时候没有钱，所以我才会去参加扶伦社，因为我觉得扶伦社他们很有钱啊。我反而发现到说，在扶伦社里面有他们一定的一个宗旨，然后他们就是针对的学校或是亲韩家庭这一些。我刚开始加入我，我其实不是很懂，那我就是用尽了全力，反而我我觉得有一个奇迹呀、啊。就是当你越去帮助那一些最需要帮助的人，反而回报给你的会更多。啊，就我就从这种这种感觉，让我有一点就是对这种事情，我就很喜欢去投入。是
1: 做这些事会影响你自己本身的事业吗
2: ？时间上不够用，呃，在时间上面真的很不够用。不过就是变成我们就开始去扩张我的人力。那我就请我的太太来帮忙，那甚至就是请其他的同事一起来帮忙，那就开始应征人力，那就是帮我分摊我现在的室内设计的工作，那我就是全心全意来投入，就是说真正需要帮忙的，那我们就会针对这一块的部分去用心去协助他们。嗯
1: ，因为创业并不容易啊。随生目前创业的时间到现在大概是几年的时间
2: ？明年就会有十年了，年十年
1: 哈、哦啊。所以其实你们从一个起创开始，到开始逐步稳定，到现在整个规模又不一样了，其实将近十年的时间，这不容易啊。那回到创业之初。这样子回想里头，我想你的妻子丽娟应该那时候你在创业的时候，你们已经结婚了吗
0: ？哦，那时候已经有两个孩子了，两个孩子对对对。哇，那那时候还蛮小的
1: ，最忙碌的时候。那你丈夫要创业，你当时的心情是什么样的一个心情、嗯
0: ？其实我是没有排斥，我是真的全心支持他这样子，因为我也是对他的事业还不是非常了解。当时我只是家庭主妇，就是专心带小孩这样，所以。更早之前，其实是有在别的企业工作，这样子
1: 帮别人做和自己做是不一样的。是是是对对，后
0: 来是因为有了孩子之后，我才想说，那我就是在家带小孩，这样帮他分担啊。要不然的话，两边都在工作，结果孩子都没有人顾，也不是办法。所以我就想说，嗯、那我就专心在家带
1: 小孩。以行动支持她，对不对？就是做全职的妈妈，是是是然后让丈夫创业，但是你一定有一个期待。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要邀请这个中华民国资源媒合互联协会的理事长水社工坊的负责人李博伟和他的妻子陈丽娟继续分享他们创业的故事和他们在投入社会责任的心智。我们先休息一下，我们下一段部分我们来继续来分享。嗯欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们分享的主题是企业愿景与社会责任啊。创业夫妻同心同行。那今天跟我们一起分享的话题的来宾是目前担任中华民国资源媒合互联协会的理事及水色工房的负责人李博伟，还有他的妻子陈丽娟一起来到我们节目现场。这一段部分我们就先请教丽娟啊。那你自己那时候，你说你们在创业的时候，夫妻一起创业其实不容易，无论扮演的是什么样的角色。可在这个过程中里头，那时候你因为你的丈夫刚创业，所以你就全职的在家里带孩子，然后扮演好家庭主妇的这个角色。是嗯、可是那时候他创业你会担心他不稳定吗？你会担心创业他有没有客户啊？虽然在家里，但是你心里想的是什么？对这个公司有什么样的期待？其实我一点都不担心，这是真的。
0: 可能我跟他是相近如宾，然后也是非常信任对方的。其实我也不会担心说他到了越南之后啊会被呃什么会有第三者之类的。其实这些我都不会担心。还蛮支持他去做这件事情的 yeah,
1: 是哇，今年真是一个倍增啊、哦。就是、在你们客户，好像常常听到不会听到说客户都不知道怎么来的就来了，<笑>那你自己觉得两个人在创业的时候看到这个公司最不一样的地方是什么？就是大家都有成长。
0: 我也是今年才进入正式的进入水社公司这样子，我是今年四月才进来公司一起跟他共事这样子。那我负责的是行销的部门嘛，呃，因为之前都没有跟同事相处，所以其实我自己本身也是人际关系有一点困难。后来其实觉得主也给我一个很大的一个信念啊，就是他也改变了我，也改变了我身边的人这样。
1: 嗯、yeah, ，是，应该是说你过去都没有加入这个公司，对不对？对。然后你今年开始加入，那我觉得那个应该你公司赚钱是跟你有关系啊，哎，老板是不是这样子，李<笑>先生，<笑>对不对？<笑>你看今年四月进来，好像这公司就开始成长，对不对？<笑>其实夫妻同心是很重要的，你这样一路你你都没有过问过哎哈，然后这样九年多的时间，一直到今年你加入这个团队，那我们就看到这个团队开始发展出来。其实好像公司过去在越南、在大陆都有经营，对于这个事业。的发展其实是非常的广阔的，可是特别要强调说，今年算不算是你们公司创立以来最好的一年？不会觉得最主要的原因是什么
2: ？很多困难的时候，当我每次遇到困难的时候，总是有背后一个非常有很有力量的人一直在推我。那当然就是我的太太一直非常的支持我。接下来就我心灵上面寄托上面，就是主的那种恩典之下，真的蒙恩很多了。不管是对业主。或是对设计师，或是对副总啊、老董啊，他们都看到我的很大的改变。那他认为就是说，哎，感觉交给你就是一种信任。所以我现在所接的案子，已经不是在接那个一百万或两百万。前几天我在才,才在接一两亿的案子
1: 。哇，那不只是上亿了、啊、哈！对对对，那更更多了。对
2: 啊、不过，变成我面临的一些更。呃、欸，在法令上面，还有在业主的一些所谓的土地上面的一些税法税率，我甚至还要再学更多。我觉得必须要赶快再去做进修的动作
1: 。依照客户的不同需要里头，我看见你，你一直累积那个个案的经验，对不对？是。可能上亿的个案，它可能跟土地有关系，跟厂房有关系，跟甚至跟大型的商办都有关系，对不对？是。那。哇，这个不断的挑战，你觉得你在这样子的一个过程中里头，看到你案子是越来越扩大，可是,是同样的那个累积的那个智慧是很重要的。你怎么去兼顾家庭，又兼顾你的事业，然后你还要做社会辅助是，那你怎么去平衡
2: ？以前我的确没有任何的时间来去陪伴我的家人，那甚至家人都不知道我什么时候回来，我都在全心全意在工作上。那最重要的就是，我觉得很棒的一件事情就是礼拜天，礼拜天是可以全家人在一起的时间。在这每个礼拜天跟全家人在一起，然后晚上的时候就会全家人一起吃饭。这个是从信主了以后，我开始就是有这个陪伴，然后甚至可以听听每一个孩子的声音、梦想，每个人的计划啊，我都听得到。我就说哇。哦原来我老婆我太太她也非常的开心，她有时候都会开始跟我讲很多很多那些家庭的事情。那自从今年的四月份开始，希望就是让自己的太太也能进来公司里面，那一起来协助我。的确，在今年的之后，有我太太的协助之后，我觉得做任何事情更能了解所有设计师的声音，更能知道所有那个工作上面的资源啊。然后任何的合作啊，这个是一般我请的行销人员不会做的事情。有很多事情都能感受得到，都是发自内心在真的在帮我。不像一般我请进来的设计师，什么都不懂，什么都问我。那我什么都跟他说了，那他还是没有办法理解。我觉得这个都是在相处之间又要再重新磨合的情况之下，就是很难去感受到我想要的那。我太太不一样，她就知道我要的点是什么，她也会跟所有同事讲，你你这样做不对，你这样做只会这件事情又退件，而且我已经习惯了。我老婆常常讲说啊，我已经习惯了，我习惯，我知道，我知道，老板需要什么，我来处理。所以这段时间下来，我就很感谢我老婆。到公司来协助我，真的非常的感谢
1: 。对，而且我们可以看到成绩哈、哦、越来越好。那请丽娟分享一下室内设计公司的行销到底做哪些事情啊？啊、嗯
0: ，最主要就是推广我们公司的一些活动还有形象嘛。针对于粉丝业。还有就是我们也会现在有一些有关于室内设计的一些平台、一些网络平台这样子，我们也有跟他们合作，所以现在已经有非常多的。呃， 不管是我们的那个 F B 或者是 I G， 或者是影音的部 分， 也有在电视上的广 告， 那一些都已经有在进行这样子。其实我们的行销的一些的费用，其实也没有增加，也没有减少，但是我们今年的营业额确实有增加，这样
1: 就很感谢自己亲自下嘛，出来了嘛，对不对？然后做这些，就像刚刚博伟提到说，好像自从你加入这个团队，然后过去是在家庭的帮助者，现在成为事业的帮助者，他看到带给公司不一样的进展。创业九年多，你从来没想过自己会再加入这个 team 的时候、嗯、做这件事吧？啊、呃，是，从来都没想
0: 过，其实会进来水色公司也是有祷告来，感谢主、嗯。对
1: 啊，然后那你进来以后，然后你发现、嗯、你那时候在家里听他讲公司的事情，到你自己进入到你们自己开创了这个公司、嗯，然后你成为这个公司的议员，你觉得对你最大的变化是什么？最大的变化，嗯
0: 、其实有一阵子很久没有工作了，就是只有自己面对孩子，其实。刚进来公司的时候，呃，其实也会有很多冲击，呀，但是我也很感谢主，嗯，可以给我这一个历练
1: ，他让我看到我自己，呃，原本的样子是什么个样子，所以他是在修剪我自己。例如什么样的一个事情？因为这是你们一起创业，其实这是你们夫妻的公司嘛。应该是说你过去在家庭里，然后你现在进入到社会的这个磁场里，我们可以举一个例子，说什么样的一个事情啊？你你觉得哇，过去你认为应该是讲究不一样的地方。我觉得最主要是
0: 相处吧，对人的相处，有时候所讲的事情会是不熟人心意的嘛，所以。就是难免会有冲突这样子，对。但是这些其实都是提醒我吧，做
1: 人处事。是。那你看到公司长这么大的变化，从过去你知道这个公司慢慢的稳定成长，但你的丈夫他自己在事业上一直打拼，自己参与的时候、嗯，你看到公司一直在成长，你自己看到觉得最大成长的最重要一个关键是什么？应该就是老板的带领吧
0: ，还、啊、有就是呃员工们。可以全心全力的来为这家公司工作。
1: 那我们知道，就说其实夫妻共同创业啊，常常在家庭的相处是一个模式，在公司相处会是一个模式。但我们也知道，其实，在社会职场里头，不只是面对自己的妻子，也要面对同事啊，甚至要面对客户。我想，在你们的事业中，面对客户的挑战是最大的。那可是，在同样的，就是第一段的时候，波伟其实有提到，就是说他在创业的时候，他就开始做社会辅助的这样的工作。那现在你们加入中华民国资源媒合互联协会里头，也在做边缘。维护的事情，丽娟自己身为妻子，可以看到就，就说你的丈夫不但要赚钱，还要做社会辅助、喔、你自己对对这样子的想法，保持一个什么样的一个态度？我们先休一下、啊，我们下一段部分，我们继续来分享
0: 。嗯
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是中华民国资源美和互联协会的理事李博伟，他也是担任水色设计的负责人哦。今天带着他的妻子陈丽娟一起来到我们的节目，跟我们分享他们创业的故事，还有在2020年非常奇妙，他们的公司不但是没有受到影响，甚至是倍数的成长。他们在创业的过程中，就如他们自己所说的是非常的蒙恩呢、哦，非常的受到。祝福大家！我们也知道他们在创业的时候非常的艰辛，甚至非常的努力哦，常常工作到很晚的时间，这样子的一对夫妻，所以他们在家庭教育上其实也是非常的特别哦。他们自己有三个孩子，听说他们的孩子目前不是体制内的教育的方式，三个孩子都进入到自学的体制。我们也请丽娟来分享他们的孩子为什么会选择自学这条路。原本，呃，我们家老二是个女孩子。呃，因为
0: 之前的幼稚园的时候，中班他就是被老师判定就是有点专注力不集中，他就请我要带他去做检定这样子，所以哦，我也带他到身心灵的这个医生来做检定这样检查，然后也有到东园医院有去做一个早疗的一些活动这样子。到了国小之后，老师也是请我再带他去检定，这当中其实我都一直不坚持。让我的孩子吃这个注意力不集中的这个所谓的一些医疗的药物嘛，但是到了三年级之后，我们的安亲班老师就说：“妈妈，你一定要带他去吃这个有关于注意力不集中的药物。”这样子，那后来我也被老师说服了，就带他也吃了大概一年的时间了。那其实说真的，这个药。如果没有让他持续使用的话，其实他会呈现那种呆滞，然后他无法去听你到底在讲什么这样子。虽然说吃了真的是有专注，但是他会让你的孩子就是没有办法有食欲这样子。在这一年的过程当中呢、啊，我有发现到他的体重还有身高是没有增加的，这个是让我非常惊讶的，所以。后来我就毅然决然的呃停药了，我就不让他吃这个药了，所以我就帮他申请到那个所谓的资源班的班级上课。但是由于他又上了这种班级之后呢，班上的同学又会歧视他。到了国中之后，其实我的孩子他也蛮棒的，他他都没有把这些事情告诉我，那他被霸凌的事情他都自己呃承受。所以后来在去年的时候进入了这一个充满教会的团体这样 子， 那也很感谢我们的格菲牧 师， 刚好他又是一个英文博西街的老 师， 那刚好他的孩子就是陈 胜， 他也是一个自学生这样 子， 那看见老师就是有把他的孩子带得非常的 好， 他今年也要参加那个大学的推甄 了， 那就是因为这个原因 呢， 所以我们就。呃，想说要把我的孩子带到这一个自学的团体这样子，嗯、呃，因为就是学期的关系，所以我们必须要等到去年的那个下学期的时候才可以送过来嘛。在这当中，就刚好我们的最小的儿子老三，他就是刚好是要大班的这一个学期的时候，老师刚好就讲说，哦，那玉祥也可以先过来自学。我先生也有支持这一个自学的方案，所以他就毅然决然的，就是不管说我们中班有没有读完，他就把小孩子带过来了。那在这当中呢，其实他在一次的行为之下也让我吓了一大跳。他就是在便利商店的时候把一个东西带到门口去了，但是他也不以为说他是小偷的行为，但是他从来都不会有这些行为，他去。买东西什么的，他都是非常规矩的。但是在当下，他竟然会做出这种动作，我真的是非常的惊讶，就对了。后来就是呃，带到我们牧师格菲牧师的面前，有说明这件事之后，其实很奇妙的，很奇妙，就是这个孩子其实他也是需要一个一个心灵的改变呢、啊，真的。那后来紧接着就是我们的。大女儿，她今年高一了，她也是在呃，本来是因为她一路，我们都是想说要让她就是在一个比较好的环境下面读书，就是我们从国小、国中就开始都是管乐班，算是学校里面最好的班级，这样子就是希望她可以以成绩考取到更好的学校，这样也是在她下学期的时候就已经毅然决然的。哦，我们就放弃了原本的这个学校制度，然后来来我们的这一个自学团体自学
1: 。所以其实就说，在你们创业的同时，其实管教孩子也不容易哦。就说你们带领孩子、教育孩子这样的事情，确实你也看见孩子们的问题。后来你那个第二个孩子进入自学，有很大的改变吗？
0: 是有有有，他最近就是你跟他说什么，他就是会赶快积极地去行动这样子。他之前的行为会让你觉得有一些无法无法，也不是也不能说驾驭啦，就是有时候父母亲讲的话，他不见得说他会去听，他可能会跟你说好，但是他可能就是三十分钟一小时，然后他才想要去做这个动作的时候，其实很多时候人都是没有耐心的，对，可是，在。戈菲老师的带领之下，其实他已经改变了许多。那他现在也开始在积极的从事那个烘焙的这部分的技术。他也不
1: 再吃药了吗
0: ？没有了，就是自从那个四年级之后，我就没有再给他服药了。嗯。
1: 所以就在自学的过程中，确实是帮助了你们，在你们不论事业的发展或家庭里头，带给你孩子很大的改变哦，是是,是。我想在很多创业的夫妻里头，不只会遇到事业上的问题，会遇到家庭上的问题，但是就说当我们在这个过程中里头，我们仍然可以胜过这些问题的时候，就像你们在创业里头遇到，从刚开始不稳定到稳定到成长到现在非常的蒙受祝福，你们的生意是越来越好的过程里头。其实每一次我看到最重要的，就是你们没有改变的，就是你们面对问题去处理问题，这是创业中很大的关键呢、啊。我们在这段休息之前，我们要请丽娟来跟我们分享一首歌曲，来代表你想要跟听众朋友分享的一个心情。呃，我分享一首就是
0: 呃有关于上帝的歌，这样子让大家都可以
1: 充满自己的心灵。求主充满我。那我们先听这首歌，我们稍后回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在节目的现场，我们邀请到的创业夫妻就是李博伟和陈丽娟。他们在他们的事业的经营上，历经了非常多的挑战和他们生命学习的故事。那我们刚刚在上一段部分，我们也听到丽娟提到，你们对孩子在教育方面，你们是采自学这样子学习的系统，也帮助你们夫妻在创业的时候更加的没有什么样的顾虑，可以专心的在事业上，让孩子在他们的自学教育系统里头。得找他们在独特发展性的代理节目最后一段部分，我们就想请伯位继续的分享将近十年的创业。虽然现在的事业不断的是发展的非常好，但是我们知道在这个过程中里头，你面对了不同的挑战，可不可以分享一下？其实你觉得在这个创业里头，对你最大的挑战是什么？你是怎么克服的
2: ？创业会让你没有休假时间，你不能生病，你生病就没有收入。然后接下来你还会面临的问题都是你的生活，你一个月要多少钱？那这些都是要从你的每一个案子的费用当中，你就需要去支付的费用。那甚至有可能还会让你在接的这一场案子，因为你是个人工作室，所以业主的心态都是什么？业主的心态，有些业主的心态，他们就会说，因为你是个人工作室，我给你机会，所以会有什么状况？业主会把预算压到最低，那为什么要压到最低？因为他要借此来考验你。那我刚创业的时候，我我面临的问题都是同样的问题。我甚至接好几个月的案子都是亏钱的。我在亏钱的过程当中，我都是拿前一个案子去补后面那个案子，拿后面的案子再补新的案子。那如果我没有案子，这整场就是。我所欠的那个债务是非常大的，是非常可怕。在我的经验当中，很坚持的一件事情就是，今天为了创业这件事情，如果可以让我再重新来过，我还是会选择创业。为什么？因为我已经得到了非常多的经验，我已经知道该怎么样为客户去服务，该怎么样去做好我可以做的很多很多。可以更好的事情，我前面做了很多无谓的牺牲，那也造成对家庭上面，哎，搞到后面还是家人在援助我。我我创业的时候，甚至弄到没有钱，我老婆就卖金子卖什么，我的那个嫁妆的东西都卖卖掉了，卖来给我再继续再创业。那甚至他也为了我这件事情，他也出去外面接工作做。那他也是一边工作一边带孩子，那我还是继续创业，家里的父母亲支持我也，也也有拿钱啊。那连我的妹婿都被我拖下水，然后他也拿了五十万给我啊。其实室内装修这种这个工作，他其实是很可怕的，他不是一般人可以随便就，因为厂商在请款的时候，他不是请个几千块，他一请款就是五万、十万、十五万、二十万。全部累积起来就跟你请款那你必须身上要有一笔资金下去做流动，你这些一定要先付给师傅嘛，你要付给厂商，甚至你还要帮自己去准备后续，就是说哦家里急需要用的东西。所以创业的过程其实是很非常非常艰辛，你必须要背负的。那如果你还有老婆跟孩子，那你的那个生活费的压力又会更大了。所以有时候。有时候我都会跟很多想要创业的朋友讲说，要做可以，那你就必须要把你的能力跟经验，甚至连你的生活都没有问题的情况之下，你再创业。我是我是在三十六岁的时候出来创业，三十六岁出来之后，到现在我今年就迈零第九，对<笑><笑>，明年就第十年。那我十年，我我很感激我这十年的客户。我这十年的客户我，我就会明年办一场非常盛大的活动，然后来来跟所有的客户说一声谢谢。那也因为他们的认同，我们做的每一件事情，有很多很多客户都会关注我们，所以我也很开心，还蛮多业主的支持。我真正的动力都是来自于每个业主。我的心灵是来自于上帝、嗯，那我现在的生活是来自于家庭、啊。我很感谢我拥有了我的老婆，我的太太，然后我也很开心，就是说我有三个孩子都非常的健康。嗯，那在自学的过程当中，我也知道遇到很多问题，学生被被霸凌之类的，其实做父母亲的我们也只能忍受。为什么？我们还是要。拜托老师，拜托这些，对我的工作有没有影响？一定有极大的影响。有时候，我唯一能思考的时间是晚上十点过后，坐到我的位置上来，我才能做自己的事情。所以很多事情不是觉得自己想要怎么做，我就可以这样做。没有事情，你要怎么做？你要为你自己去负责。很多事情都是不是一体有多面。没有两面，没有三面，你你要面临的事情太多了，所以我回到原点的时候，我这么拼命在为什么？每一个人，因昨天还才有一个我以前的师傅跟我讲说，不会，你这么拼命到底是为什么？你,你要作死嘛？我说没有，我们不是要作死，我是我现在趁我现在还年轻，想要把我想要的赶快给大家，我们还有很多的社会责任。台湾一直被人家说不好，很多不好的，比如说哦设计啊，什么蟑螂工程啊，什么设计师卷款检讨啊，什么什么的，当然很多有一些不好的地方，啊我都会想尽办法，就是说没有有不好的，还有更好的，我一定要做到更好给大家，我要让大家很知道，就是说原则上面我们给公司的就是三件事，第一个是成。成的意思就是说，我们要我们要很很诚心诚意的去做这些事。第二个是信，我们要很有信用。我们今天所说的每一句话，我都能如期的给每一个业主，让他们能感受得到我们的用心。最后才是利，利的部分就是说，当你完成了，我才会收到尾款，然后我们才有奖金，我们才有公司的营运。那这个利为什么要摆最后？那重点还是来自于，就是我要让业主很清楚知道，这就是我们公司的本啊，所以我希望好的去循环每一个人
1: 。嗯、呀，是、嗯，对，我觉得这是一个创业者的心声啊、哦，是很不容易，忍不住讲那个那时候。丽娟，你那时候卖掉了金子拿回来了吗？啊，这这个投资报酬率很高啊！你现在不只是要买金子给他了哈，<笑>可能钻石也要买了哈<笑>、嗯，这不容易，对不对？那时候哇，你要卖掉你的嫁妆，但是你刚提到说，其实你还是会支持你的丈夫，对不对？是是是，哇、啊，这不容易，这夫妻一起创业真的要同心同行啊、哦！那节目最后我请波伟再一次介绍，你们现在呃，资源美和协会目前最重要的一个专案是什么？是不是也在这个季节里头可以跟听众朋友？来呼吁一下
2: 。现在最重要的就是我刚刚有提到的针对我们送爱到边缘的这个部分，其实有一个、哎，他们也不是什么社服团体，他们他们是自主性的、自主性的一个车队那个车队是 Lasers 的车队，然后他就从我们的 FB 里面看到我们的讯息，他就觉得说啊，你们不是所谓的社服团体，你们也不是什么样的一个。一个基金会的团队，我很欣赏你们做的事情。昨天他们就很诚心诚意的拨电话给我，说：“我可不可以加入你们？我想要在这个这里面，然后帮助一些边缘的这些人啊，然后可以协助得到他们。嗯”那他们的响应还蛮大的，总共有一百多位，一百多位想要想要为这件事情来去做。所以我我相信一件事情，其实我们很可惜，我们都分得太散了。那有机会的话，我们可以集中来帮助真正需要帮助的人。所以中华民国的资源没和那个互联协会当中。刚好借这个机会，我就说哇，这个在这个这里面是会有非常非常好的，对他们的边缘
1: 都有很大的帮助。对，急需的边缘户是需要，然后同样的，在需要的过程、帮助的过程中，其实最重要的是要给予生命啊，帮助别人成长。那成长是很重要的，就像我们在创业的过程里头，我们不断的在各种失败、各种困难里头得胜，这个得胜才是最重要的。那我们今天非常谢谢中华民国资源媒合互联协会的理事积水社工坊负责人李博伟和他妻子陈丽娟来跟我们分享他们夫妻创业到他们的家庭生活，甚至他们在社会责任。的公益的回馈里头，他们一路学习的过程。那节目最后，我们要请博伟跟我们分享一首歌曲。这首歌曲也请你跟听众朋友分享一下，为什么是这首歌？
2: 哎、欸，这一首歌是你的答案。那个是大陆的一首歌，因为我每次哈、哦、从那个关口，嗯、呃，拖着行李要去公司，那一路上都在放这一首歌，然后让我的心情到了中国大陆，我就非常的澎湃，希望把中国大陆的设计。可以把台湾的经验推到中国大陆，让他们可以认真的知道说什么叫做绿色的建材。对，这个是分享给听众，让你们知道你的答案。这首歌
1: 好，那我们就在这个你的答案这首歌，宇通跟我们的听众朋友说声再见。我们非常谢谢你们一起来分享《听见这时代》，我们下次再见，拜拜，拜拜谢谢,謝,謝，拜拜，大
2: 家拜拜。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许我只。能。